0: Te damos gracias soberano Dios en este nuevo día por la oportunidad que nos da una vez más Señor de amanecer y de poder respirar este aliento de vida aún Señor esperando siempre que nos bendigas y gracias por esta oportunidad que nos das también de empezar nuestro día leyendo tu palabra Señor. Una vez más queremos pedirte que tu Espíritu Santo ilumine nuestra mente, nuestro entendimiento, que podamos comprender claramente lo que leamos aquí en esta mañana y nos des siempre, Señor, la sabiduría para poner en práctica lo que leamos, entenderlo y poner en práctica. Te lo rogamos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Levítico capítulo número 26, la nueva versión internacional. Dice la palabra del Señor. No se hagan ídolos, ni levanten imágenes, ni piedras sagradas. No coloquen en su territorio piedras esculpidas, ni se inclinen ante ellas. Yo soy el Señor su Dios. Observen mis sábados y muestren reverencia por mi santuario. Yo soy el Señor si sí, se conducen según mis estatutos y obedecen fielmente mis mandamientos yo les enviaré lluvia, a su tiempo y la tierra y los árboles del campo darán sus frutos la trilla durará hasta la vendimia y la vendimia durará hasta la siembra comerán hasta saciarse y vivirán seguros en sus tierras yo traeré paz al país y ustedes podrán dormir sin temor sin ningún temor Quitaré de la tierra las bestias salvajes y no habrá guerra en su territorio. Perseguirán a sus enemigos y ante ustedes caerá, caerán a filo de espada. Cinco de ustedes perseguirán a cien y cien de ustedes perseguirán a diez mil. Y ante ustedes sus enemigos caerán a filo de espada. Yo les mostraré mi favor. Yo los haré fecundos. Los multiplicaré y mantendré mi pacto con ustedes. Todavía estarán comiendo de la cosecha del año anterior, cuando tendrán que sacarla para dar lugar a la nueva. Estableceré mi morada en medio de ustedes y no los aborreceré. Caminaré entre ustedes.
1: Perdón.
0: caminaré entre ustedes yo seré su dios y ustedes serán mi pueblo yo soy el señor su dios que los saqué de egipto para dejar para que dejaran de ser esclavos yo rompí las coyundas de su yugo y los hice caminar con la cabeza erguida si ustedes no me obedecen ni ponen por obra todos estos mandamientos, sino que expresan mis estatutos y aborrecen mis preceptos y dejan de poner por obra mis mandamientos, violando así mi pacto, entonces yo mismo los castigaré con un terror repentino, con enfermedades y con fiebre que los debilitarán, les harán perder la vista y acabarán con su vida. En vano sembrarán su semilla porque se la comerán sus enemigos. Yo les negaré mi favor y sus adversarios los devorarán. Sus enemigos los dominarán y ustedes oirán sin que nadie los persiga. Si después de todo esto siguen sin obedecerme, siete veces los castigaré por sus pecados. Yo quebrantaré su yugo y terquedad. Endureceré el cielo como el hierro y la tierra como el bronce, por lo que en vano hago Agotarán sus fuerzas y ni el suelo ni los árboles del campo le darán sus frutos Si a pesar de esto siguen oponiéndose a mí y se niegan a obedecerme Siete veces los castigaré por sus pecados Lanzaré sobre ustedes fieras salvajes que les arrebatarán sus hijos y destruirán su ganado De tal manera los diezmarán que sus caminos quedarán desiertos y a pesar de todo esto no aceptan mi disciplina, sino que continúan oponiéndose a mí, yo también seguiré oponiéndome a ustedes. Yo mismo los heriré siete veces por sus pecados. Dejaré caer sobre ustedes la espada de la venganza prescrita en el pacto. Cuando se retiren a sus ciudades, les enviaré una plaga y caerán en poder del enemigo. Cuando yo destruya sus trigales, diez mujeres hornearán para ustedes pan en un solo horno y lo distribuirán racionado de tal manera que comerán, pero no se saciarán si a pesar de esto todavía no me obedecen sino que continúan oponiéndose a mí entonces yo también me pondré definitivamente en su contra siete veces los castigaré por sus pecados y tendrán que comerse la carne de sus hijos y de sus hijas Destruiré sus santuarios paganos, demoleré sus altares de, de incienso y amontonaré sus cadáveres sobre, sobre las figuras sin vida de sus ídolos. Volcaré mi odio sobre ustedes, convertiré en ruinas sus ciudades y asolaré sus santuarios. No me complaceré más en el aroma de sus ofrendas que me era grato. De tal manera asolaré al país que sus enemigos que vengan a ocuparlo quedarán atónitos. Lo dispersaré entre las naciones. Desvainaré la espada y los perseguiré hasta dejar la tierra desolada y en ruinas las ciudades. Entonces la tierra disfrutará de sus años sabáticos todo el tiempo que permanezca desolada mientras ustedes vivan en el país de sus enemigos. Así la tierra descansará y disfrutará de sus sábados. Mientras la tierra está desolada, tendrá el descanso que no tuvo durante los años sabáticos que ustedes la habitaron. En cuanto a los que sobrevivan, tan pronto será el temor, tan profundo será el temor que les infundiré en la tierra de sus enemigos, que hasta el susurro de una hoja movida por el viento los pondrá en fuga. Correrán como quien huye de la espada y caerán sin que nadie los persiga. Como si huyeran de la espada, tropezarán unos contra otros sin que nadie los persiga y no podrán hacerles frente a sus enemigos perecerán en medio de las naciones, el país de sus enemigos los devorará, aquellos de ustedes que sobrevivan serán abatidos en país enemigo porque a sus pecados se añadirá el de sus padres, pero si confiesan su maldad y la maldad de sus padres y su traición y constante rebeldía contra mí, las cuales me han obligado a enviarlos al país de sus enemigos y si su obstinado corazón se humilla y reconoce su pecado, entonces me acordaré de mi pacto contra Jacob, de mi pacto con Jacob, Isaac y Abraham, y también me acordaré de la tierra. Al abandonar ellos la tierra, esta disfrutará de sus sábados mientras permanezca deshabitada, pero tendrán que reconocer su pecado por cuanto rechazaron mis preceptos y aborrecieron mis estatutos. A pesar de todo, a pesar a pesar de todo y aunque en la tierra de sus enemigos, a pesar de todo y aunque estén en la tierra de sus enemigos, no lo rechazaré ni los aborreceré hasta el punto de exterminarlos, ni romperé tampoco mi pacto con ellos. Yo soy el Señor. Antes bien, recordaré en su favor el pacto que hice con sus antepasados, a quienes a la vista de la nación saqué de Egipto para que para ser su Dios. Yo soy el Señor. Estos son los estatutos, preceptos y leyes que por medio de Moisés estableció el Señor en el monte Sinaí entre él y los israelitas.
2: El Señor le ordenó a Moisés que le dijera a los israelitas, cuando alguien quiera hacerle al Señor un voto especial equivalente al valor de una persona, se aplicará el siguiente cálculo. Por los varones de 20 a 60 años de edad se pagarán 50 monedas de plata según la tasación oficial y del santuario. Por las mujeres se pagarán 30 monedas de plata. Por los varones de 5 a 20 años de edad se pagarán 20 monedas y 10 monedas por las mujeres de la misma edad. Por los niños de un mes a cinco años se pagarán cinco monedas y tres monedas por las niñas de la misma edad. Por los varones mayores de 60 años se pagarán 15 monedas y 10 monedas por las mujeres de la misma edad. Si quien hace el voto es tan pobre que ni el precio estipulado puede pagar, se le hará comparecer ante el sacerdote, el cual fijará el valor a pagar, según los recursos de quien haga el voto. Si lo que se presenta como ofrenda al Señor es un animal, este quedará consagrado por haber sido ofrecido al Señor. No podrá cambiarse ni sustituirse un animal bueno por uno malo, ni un animal malo por uno bueno. Si se cambia un animal por otro, ambos quedarán consagrados. Si lo que se presenta como ofrenda al Señor es un animal impuro, se llevará el animal ante el sacerdote quien determinará el valor del animal el cálculo aplicado por el sacerdote deberá aceptarse cualquiera que este sea si el dueño quiere rescatar el animal debe añadir una quinta parte al valor que haya fijado el sacerdote si alguno consagra su casa al señor el sacerdote determinará su valor el cálculo aplicado por el sacerdote deberá aceptarse Cualquiera que éste sea. Si el que consagró su casa quiere rescatarla, deberá añadir una quinta parte al valor que haya fijado el sacerdote y la casa volverá a ser suya. Si alguno consagra al señor parte del campo de su heredad familiar, su precio se determinará según la cantidad de semilla que se requiera para sembrarlo. A razón de 50 monedas de plata por cada 220 litros, de semilla de cebada. Si consagra su campo a partir del año de jubi del jubileo, dicho precio se mantendrá. Pero si lo consagra después del jubileo, el sacerdote hará el cálculo según el número de años que falten para el próximo jubileo, con el descuento correspondiente. Si el que consagra su campo realmente quiere rescatarlo, deberá añadir una quinta parte al valor que haya fijado el sacerdote y el campo volverá a ser suyo. Pero si no lo rescata o se lo vende a otro, ya no podrá rescatarlo. Cuando en el jubileo el campo quede libre, será consagrado como campo reservado para el Señor y pasará a ser propiedad del sacerdote. Si alguno compra un campo que no sea parte de su heredad familiar y lo consagra al Señor, el sacerdote determinará su precio según el tiempo que falte para el año del jubileo. Ese mismo día al que consagra el campo pagará el monto de su valor. Es algo consagrado al Señor. En el año del jubileo el campo volverá a ser parte de la heredad familiar de su dueño anterior. Todo precio se fijará según la tasación oficial del santuario que es de 10 gramos por moneda. Sin embargo, nadie podrá consagrar la primera cría de su ganado, sea de res o de oveja, pues por derecho las primeras crías le pertenecen al Señor. Si se trata de animales impuros, se podrán rescatar pagando el valor fijado por el sacerdote más una quinta parte. Si no se rescata, se venderá en el precio que el sacerdote haya fijado. Nadie podrá vender ni rescatar sus bienes, sean hombres, animales o campos, si los ha consagrado como propiedad exclusiva del Señor. Todo cuanto, se cons todo cuanto se consagra como propiedad exclusiva del Señor es cosa santísima. Ninguna persona así consagrada podrá ser rescatada, sino que será condenada a muerte. El diezmo, de todo, el diezmo de todo producto del campo, ya sea grano de los sembrados o fruto de los árboles, pertenece al Señor, pues le, le está consagrado. Si alguien desea rescatar algo de su diezmo, deberá añadir a su valor una quinta parte. En cuanto al diezmo del ganado mayor y menor, uno de cada diez animales contados, será consagrado al señor el pastor no hará distinción entre animales buenos y malos ni hará sustitución alguna en caso de cambiar un animal por otro los dos quedarán consagrados y no se les podrá rescatar estos son los mandamientos que el señor le dio a moisés para los israelitas en el monte sinaí
3: Amén. Dos, capítulo
1: 1. El Señor le habló a Moisés en el, des, en el desierto de Sinaí, en la tienda de reunión, en el día primero del mes segundo. En el segundo año, después de que los israelitas salieron de Egipto, le dijo, Hagan un censo de toda la comunidad de Israel, por clanes y por familias patriarcales anotando uno por uno los nombres de todos los varones. Tú y Aarón reclutarán por escuadrones a todos los varones israelitas mayores de 20 años que sean aptos para el servicio Para Esto contará, contarán con la colaboración de un hombre de cada tribu que sea jefe de una familia patriarcal. Estos son los nombres de quienes habrán de ayudarles por la, por la tribu de Rubén Elisur, hijo de Sedeur. Por la de Simeón, Selumiel, hijo de Surisayaday. Por la de Judá, Nazón, hijo de Amitnadab Por la de Isaacar, Natanael, hijo de Suar. Por la de Sabulón, Eliab, hijo de Elón. Por las tribus de los hijos de José, Elisama, hijo de Amiud. Por la tribu de Efraín. Y Gamaliel, hijo de Petasur la de Manasés, por la tribu de Benjamín, Abidam, hijo de Gedeoni, por la de Dan, Agieser, hijo de Amisadai; por la de Aser, Agiel, hijo de Ocrán, por la de Gad, Eliasab, hijo de Dehuel, por la de Neptali Agirá, hijo de Enán. A esto la comunidad los nombró jefes de las tribus patriarcales y comandantes de los escuadrones de Israel. Moisés y Aarón tomaron consigo a los hombres que habían sido designados por nombre, y el día primero del mes segundo reunieron a toda la comunidad. Uno por uno fueron empadronados por clanes y por familias patriarcales. De este modo quedaron anotados los nombres de todos los varones mayores de 20 años, tal como el Señor se lo había mandado a Moisés. Este censo lo hizo Moisés en el desierto de Sinaí. Los descendientes de Rubén, primogénitos de Israel, quedaron registrados por su genealogía, por clanes, perdón, y por familias patriarcales según su genealogía. Simeón quedaron registrados por clanes y por familias patriarcales, según su genealogía. Uno por uno fueron empadronados todos los varones mayores de 20 años que eran aptos para el servicio militar. El número de la tribu de Simeón llegó a 59.300 hombres. Los descendientes de Gad quedaron registrados por clanes y por familias patriarcales, según su genealogía uno por uno fueron empadronados todos los varones mayores de 20 años que eran aptos para el servicio militar. El número de la tribu de Gat llegó a 45.650 hombres. Los descendientes de por familias patriarcales según su genealogía. Uno por uno fueron empadronados todos los varones mayores de 20 años que eran aptos para el servicio militar. El número de la tribu de Judá llegó a 74.600 hombres. Los descendientes de Isaacar quedaron registrados por clanes y por los descendientes de Isaacar quedaron registrados por clanes y por familias patriarcales según su genealogía. Uno por uno fueron empadronados todos los varones mayores de 20 años que eran aptos para el servicio militar. El número de la tribu de Isaac llegó a 54.400 hombres. Los descendientes de Saulón quedaron registrados por clanes y por familias patriarcales según su genealogía. Uno por uno fueron empadronados todos los varones mayores de 20 años que eran aptos para el servicio militar. El número de la tribu de, Salomón, de Sabulón, perdón llegó a 57.400 hombres. Los descendientes de José los descendientes de Efraín quedaron registrados por clanes y por familias patriarcales según su genealogía. Uno por uno fueron empadronados todos los varones mayores de 20 años que eran aptos para el servicio militar. El número de la tribu de Efraín llegó a 40.500 hombres. Los descendientes de Manasés quedaron registrados por clanes y por familias patriarcales según su genealogía. Uno por uno fueron empadronados todos los varones mayores de 20 años que eran aptos para el servicio militar. El número de la tribu de Manasés llegó a 32.200 hombres. Los descendientes de Benjamín quedaron registrados por clanes y por familias patriarcales según su genealogía. Uno por uno fueron empadronados todos los varones mayores de 20 años que eran aptos para el servicio militar. El número de la tribu de Benjamín llegó a 35.400 hombres. Los descendientes de Dan quedaron registrados por clanes y por familias patriarcales según su genealogía. Uno por uno fueron empadronados todos los varones mayores de 20 años que eran aptos para el servicio militar. El número de la tribu de Dan llegó a 62.700 hombres. Los descendientes de Acer quedaron registrados por clanes y por familias patriarcales, según su genealogía. Uno por uno fueron empadronados todos los varones mayores de 20 años que eran aptos para el servicio militar. El número de la tribu de hacer llegó a 41.500 hombres. Los descendientes de Neftalí quedaron registrados por clanes y por familias patriarcales, según su genealogía. Uno por uno fueron empadronados todos los varones mayores de 20 años que eran aptos para el servicio militar. El número de la tribu de Neftadí llegó a 53,400 hombres. Este es el resultado del censo que hicieron Moisés y Aarón con la ayuda de los 12 jefes de Israel, cada uno en representación de su familia patriarcal. Todos los israelitas mayores de 20 años que eran aptos para el servicio militar, fueron anotados, según su familia patriarcal. El total llegó a 603.550 israelitas censados. Los levitas no fueron censados con los demás, porque el Señor le había dicho a Moisés, a la tribu de Leví, no la incluirás en el censo de los hijos de Israel. Más bien, Tú mismo los pondrás a cargo del santuario del pacto de todos sus del pacto perdón de todos sus utensilios y de todo lo relacionado con él. Los levitas transportarán el santuario y todos sus utensilios. Además, además serán los ministros del santuario y acamparán a su alrededor. Cuando haya trasl que trasladar el santuario, los levitas se encargarán de desarmarlo. Cuando haya que instalarlo, serán ellos quienes lo armen. Pero cualquiera que se acerque al santuario y no sea sacerdote, morirá. Todos los israelitas acamparán bajo su propio estandarte y en su propio campamento, según sus escuadrones. En cambio, los levitas acamparán alrededor del santuario del pacto para evitar que Dios descargue su ira sobre la comunidad de Israel serán, pues, los levitas los encargados de cuidar el santuario del pacto. Los israelitas hicieron todo conforme a lo que el Señor le había mandado a Moisés.
4: El Señor le dijo a Moisés y a Arón, los israelitas acamparán alrededor de la tienda de reunión, mirando hacia ella, cada cual bajo el estandarte de su propia familia patriarcal. Al este, por donde sale el sol, acamparán los que se agrupan bajo el estandarte del campamento de Judá, según sus escuadrones. Su jefe, es Nason, hijo de Aminadab. Su ejército está integrado por 74,600 hombres. A un lado de Judá, acampará la tribu de Isaacar. Su jefe es Natanael, hijo de Suar. Su ejército está integrado por 54.400 mil cuatrocientos hombres. Al otro lado acampará la tribu de Saburón. Su jefe es Eliab, hijo de Elón. Su ejército está integrado por 57.400 mil cuatrocientos hombres. Todos los reclutas del campamento de Judá, según sus escuadrones, suman 186.400 hombres, los cuales marcharán a la cabeza. Al sur, acamparán los que se agrupan bajo el estandarte del campamento de Rubén, según sus escuadrones. Su jefe es Elisur, hijo de Sedeur. Su ejército está integrado por 46.500 hombres. A un lado de Rubén, acampará la tribu de Simeón. Su jefe es Selumiel, hijo de Surizadai. Su ejército está integrado por 59.300 hombres. Al otro lado acampará la tribu de Gad. Su jefe es Eliasab, hijo de Rehuel. Su ejército está integrado por 45.650 hombres. Todos los reclutas del campamento de Rubén, según sus escuadrones, suman 151.450 hombres, los cuales marcharán en segundo lugar. Entonces se pondrá en marcha la tienda de reunión junto con el campamento de los levitas que está situado en medio de los demás campamentos. Partirán en el mismo orden en que hayan acampado, cada uno en su lugar y bajo su estandarte. Al oeste acamparán los que se agrupan bajo el estandarte del campamento de Efraín según sus escuadrones. Su jefe es Elisama, hijo de Amiud. Su ejército está integrado por 40.500 hombres. A un lado de Efraín acampará a la tribu de Manasés. Su jefe es Gamariel, hijo de Pedazur. Su ejército está integrado por 32.200 hombres. Al otro lado acampará a la tribu de Benjamín. Su jefe es Abidán, hijo de Gedeón. Su ejército está integrado por 35.400 hombres. Todos los reclutas del campamento de traín según sus escuadrones, suman 108,100 hombres, los cuales marcharán en tercer lugar. Al norte acamparán los que se agrupan bajo el estandarte del campamento de Dan, según sus escuadrones. Su jefe es Ajezer, hijo de Amisadai. Su ejército está integrado por 62,700 hombres. Hombres. A un lado de Dan, acampará la tribu de Acer. Su jefe es Pagiel, hijo de Ocran. Su escuadrón está integrado por 41,500 hombres. Al otro lado acampará la tribu de Neftalí. Su jefe es Ajirá, hijo de Enan. Su escuadrón está integrado por 53,400 hombres. Todos los reclutas del campamento de edad, según sus escuadrones, suman 157.600 hombres, los cuales marcharán en último lugar según sus estandartes. Estos son los israelitas reclutados de entre las familias patriarcales. El total de reclutas por escuadrones suma 603.550 hombres, pero los levitas no están incluidos con los demás israelitas porque a lo que el Señor le había mandado, um, conforme a lo que el Señor le había mandado a Moisés. Los israelitas hicieron todo lo que el Señor le mandó a Moisés. Acampaban bajo sus propios estandares, estandartes y se ponían en marcha según sus clanes y familias patriarcales.
3: Así quedó registrada la familia de Aarón y Moisés cuando el Señor habló con Moisés en el monte Sinaí. Los sacerdotes de los hijos de Aarón son los siguientes. Nada, el primogénito, Abiú, Eleazar, eh, y Tamar, ellos fueron los aronitas, ungidos ordenados al sacerdocio. Nadab y, y Abiú murieron en presencia del Señor cuando en el desierto de Sinaí le ofrecieron o sacrificios con fuego profano como Nadab y Abiú no tuvieron hijos, solo Elíasar eh, y Tamar ejercieron el sacerdocio en vida de su padre, Aarón. El Señor le dijo a Moisés, trae a la tribu de Leví y preséntaselo a Aarón, a los levitas. Les ayudarán en el ministerio. Desempañarán sus funciones en lugar de Aarón y de toda la comunidad, encargándose del servicio santuario en la tienda. De reunión cuando allí de todos los utensilios de la tienda de reunión y desempeñen su función sus funciones en lugar de los israelitas encargándose del servicio del santuario pondrás a los levitas a los a las órdenes de aarón y de sus hijos entre los israelitas serán ellos los que estén totalmente dedicados a mí. A Aarón y a sus hijos les asignarás el ministerio sacerdotal, pero cualquiera que se acerque al santuario y no sea sacerdote será condenado a muerte. El Señor le dijo a Moisés, yo mismo he escogido a los levitas, de entre los israelitas, como sustitutos de todo primogénito, los levitas son míos, porque míos son todos los primogénitos, cuando extermine a todos los primogénitos de Egipto, consagré para mí a todo primogénito de Israel, tanto hombres como de animales, por lo tanto, son míos, yo soy el Señor. El Señor le dijo a Moisés, en el desierto de Sinaí, haz un censo de los levitas por planes y por familias patriarcales, tomando en cuenta a todo varón mayor de un mes. Moisés llevó a cabo el censo tal como el Señor mismo se lo había ordenado. Los hijos de Leví, Gersón, Coat y Merari, clanes Gersonitas, Libni y Simi, clanes Coatitas, Amirán, Izar, Hebrón y Uciel, clanes Meraritas, Magli y Musi, estos son los clanes levitas según sus familias patriarcales. De Gersón procedían los clanes de Litni y de Simi estos eran los clanes Gersonitas. El total de los varones censados mayores de un mes llegó a 7500. Los clanes Gersonitas Acá, acampaban al oeste detrás del santuario. El jefe de la familia patriarcal de los gersonitas era Eliazaf, hijo de, Leal, de la él, en lo que atañe a la tienda de reunión. Los gersonitas tenían a su cargo la tienda que cubría el santuario, su toldo, la cortina que estaba a la entrada, el cortinaje del atrio y la cortina a la entrada del atrio que rodea el santuario y el altar. Como también las cuerdas y todo lo necesario para su servicio. De Coat procedía, procedían los clanes de Amirán, Isar, Hebrón y Uziel. Estos eran los clanes coatitas que tenían a su cargo el santuario. El total de los varones mayores de un mes llegó a 8.600. Los clanes coatitas acampaban. Al sur del santuario, el jefe de la familia patriar patriarcal de los coatitas era Elisafán, hijo de Uziel Tenía a su cargo el arca, la mesa, el candelabro, los altares, los utensilios del santuario como los que ministraban la cortina de la entrada, como también todo lo necesario para su servicio. El jefe principal de los levitas era Eleazar, hijo de Aarón, el sacerdote a quien su, a quien se designó como jefe de los que tenían a su cargo el santuario. De Merari procedían los clanes de, Mea, de Matli y Musi, estos eran los clanes Meraritas. El total de los varones censados mayores de un mes llegó a 6.200. El, el jefe de la familia patriarcal de los Meraritas era Suriel, hijo de Ab abijail los clanes meraritas acampaban al norte del santuario tenían a su cargo el armazón del santuario es decir sus travesaños postes y bases junto con todos sus utensilios y todo lo necesario para su servicio también cuidaban los postes que estaban Alrededor del alto junto con sus bases, estacas y cuerdas. Moisés, Aarón y sus hijos acampaban delante del santuario, es decir, al este de la tienda de reunión, por donde sale el sol, ya que tenían a su cargo el santuario en presentación de los israelitas. Pero cualquiera que, sin ser sacerdote, se acercaba al santuario, era condenado a muerte. Moisés y Aarón censaron a los israelitas tal como el Señor mismo se lo había ordenado. El, tal, el total de los levitas mayores de un mes censados por clanes llegó a veintidós mil el señor le dijo a Moisés haz un censo de todos los primogénitos israelitas mayores de un mes y registra sus nombres apártame a los levitas en sustitución de todos los primogénitos israelitas así como el ganado de los levitas en sustitución de todas las primeras crías del ganado de los israelitas yo soy el señor Moisés hizo el censo de todos los primogénitos israelitas conforme a lo que el señor le había mandado el total de los primogénitos mayores de un mes anotados por hombre llegó a veintidós mil doscientos setenta y El Señor le dijo a Moisés, apártame a los levitas en sustitución de todos los primogénitos de los israelitas, así como el ganado de los levitas en sustitución de ganado de los israelitas. Los levitas son míos yo soy el señor para rescatar a los 273 primogénitos israelitas que exceden al número de levitas recaudará cinco monedas de plata por cabeza según la moneda oficial del santuario que pesa 11 gramos esa suma se la entregarás a Aarón y a sus hijos como rescate por los israelitas que exceden a su número. Moisés recaudó el dinero de, del rescate de los israelitas que excedía al número de los rescatados por los levitas. En total recaudó mil trescientas sesenta y cinco monedas de plata según la moneda oficial del santuario luego entregó ese dinero a Aarón y a sus hijos total como el señor perdón tal como el señor mismo se lo había ordenado
0: el señor le dijo a Moisés y a Aarón hagan un censo por clanes y por familias patriarcales de los levitas que descienden de Coat. Incluye en él a todos los varones de 30 a 50 años de edad que sean aptos para trabajar en la tienda de reunión. El ministerio de los cubatitas en la tienda de reunión consiste en cuidar de las cosas más sagradas. Cuando los israelitas deban ponerse en marcha, Aarón y sus hijos entrarán en el santuario y descolgarán la cortina que los resguarda y con ella cubrirán el arca del pacto. Después la cubrirán con con piel de delfín y con un paño púrpura y le colocarán las varas para transportarla. Sobre la mesa de la presencia del Señor extenderán un paño púrpura y colocarán sus platos y las bandejas, los tazones y las jarras para las libaciones. También estará allí el pan de la ofrenda permanente. Sobre todo esto extenderán un paño escarlata. Luego cubrirán la mesa con piel de delfín y le colocarán las varas para transportarla. Con un paño púrpura cubrirán el candelabro y sus lámparas, cortapábilos ceniceros y utensilios que sirven para suministrarle aceite. Después cubrirán el candelabro y todos sus accesorios con piel de delfín y lo colocarán sobre las andas. Extenderán un paño púrpura sobre el altar de oro, lo cubrirán con piel de delfín y le colocarán las varas para transportarlo. Envolverán en un paño púrpura todos los utensilios con los que ministran en el santuario, los cubrirán con piel de delfín y luego los colocarán sobre las andas. El altar del Holocausto, al altar del Holocausto le quitarán las cenizas y lo cubrirán con un paño carmesí. Sobre el altar pondrán todos los utensilios que usen en su ministerio: ceniceros, tenedores, tenazas, aspersorios y todos los utensilios del altar. Luego lo cubrirán con piel de delfín y lo colocarán en varas para transportarlo. Cuando Aarón y sus hijos hayan terminado de cubrir el santuario y todos sus accesorios, los israelitas podrán ponerse en marcha. Entonces vendrán los cobatitas para transportar el santuario, pero sin tocarlo para que no mueran. También transportarán los objetos que están en la tienda de reunión. En cambio, Eleazar, hijo de Aarón, estará a cargo del aceite para el candelabro, del incienso aromático de la ofrenda permanente de cereal y del aceite de la unción además cuidará del santuario y de todos sus utensilios el señor les dijo a Moisés de Aarón asegúrense de que los clanes de Coat no vayan a ser eliminados de la tribu de Levi, para que no mueran cuando se acerquen a las cosas más sagradas deberán hacer lo siguiente Aarón y sus hijos asignarán a cada uno lo que deba hacer y transportar pero los cuatitas no mirarán ni por un momento las cosas sagradas, de lo contrario morirán. El Señor les dijo a los, a Moisés y Aarón, hagan también un censo de los gersonitas por clanes y por familias patriarcales. Incluyan a todos los varones de 30 a 50 años que sean aptos para servir en la tienda de reunión. El ministerio de los clanes gersonitas consiste en encargarse del transporte. Llevarán las cortinas del santuario, la tienda de reunión, su toldo, la cubierta de piel de delfín que va encima y la cortina de la entrada de la tienda de reunión. También transportarán el cortinaje del atrio y la cortina que está a la entrada del atrio que rodea el santuario y el altar, junto con las cuerdas y todos sus utensilios necesarios para el servicio. Deberán ocuparse de todo lo relacionado con estos. Todo su trabajo... Ya sea transportando los utensilios o sirviendo en la tienda, deberán hacerlo bajo la dirección de Aarón y de sus hijos. De ellos será la responsabilidad de todo el transporte. El servicio de los clanes de Gersón en la tienda de reunión será supervisado por Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Haz un censo de los meraritas por clanes y por familias patriarcales. Incluye a todos los varones de 30 a 50 años que sean aptos para servir en la tienda de reunión. Su trabajo en la tienda de reunión consistirá en transportar el armazón del santuario, es decir, sus travesaños, postes y bases, los mismos que los, lo mismo que los postes que están alrededor del atrio, sus bases, estacas y cuerdas, como también todos los utensilios necesarios para el servicio. Asignale a cada uno de los objetos, a cada uno de los objetos que debe transportar. El servicio de los clanes de Merari en la tienda de reunión será supervisado por Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Moisés y Aarón, Moisés, Aarón y los líderes de la comunidad hicieron un censo de los cobatitas por clanes y por familias patriarcales. El censo incluía a todos los varones de 30 a 50 años que eran aptos para servir en la tienda de reunión. El total de los censados por clanes llegó a 2.750 hombres. Este fue el total de los censados entre los clanes de Coat para servir en la tienda de reunión, según el recuento que hicieron Moisés y Aarón conforme al mandato que el señor del señor por medio de Moisés. Se hizo un censo de los jersonitas por clanes y por familias patriarcales. El censo incluía a todos los varones de 30 a 50 años que eran aptos para servir en la tienda de reunión. El total de los censados por familias patriarcales llegó a 2.630 hombres. Este fue el total de los censados entre los clanes de Gerson para servir en la tienda de reunión, según el recuento que hicieron Moisés y Aarón conforme al mandato del señor. Se hizo un censo de los meraritas por clanes y por familias patriarcales. El censo incluía a todos los varones de 30 a 50 años que eran aptos para servir en la tienda de reunión. El total de los censados por clanes llegó a 3200 hombres. Este fue el total de los censados de la, entre los clanes de Merari, según el recuento que hicieron Moisés y Aarón conforme al mandato del Señor por medio de Moisés. Moisés, Aarón y los líderes de Israel hicieron un censo de todos los levitas por clanes y por familias patriarcales. El total de los varones de 30 a 50 años que eran aptos para servir en la tienda de reunión y transportarla llegó a 8.580. Conforme al mandato del Señor por medio de Moisés, a cada uno se le asignó lo que tenía que hacer y transportar. Así fueron censados según el mandato que Moisés recibió del Señor.
2: El Señor le dijo a Moisés, ordenales a los israelitas que pulsen del campamento a cualquiera que tenga una infección en la piel, o padezca de flujo venéreo, o haya quedado ritualmente impuro por haber tocado un cadáver. Ya sea que se trate de hombres o de mujeres, los expulsarás del campamento para que no contaminen el lugar donde habito en medio de mi pueblo. Y los israelitas los expulsaron del campamento tal como el Señor se lo había mandado a Moisés. El Señor le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas, el hombre o la mujer que peque contra su prójimo traiciona al Señor y tendrá que responder por ello. Deberá confesar su pecado y pagarle a la persona perjudicada una compensación por el daño causado, con un recargo del 20%. Por si la persona perjudicada no tiene ningún pariente, la compensación será para el Señor y se le entregará al sacerdote junto con el carnero para expiación del culpable. Toda contribución que los israelitas consagren para dársela al sacerdote será del sacerdote. Lo que cada uno consagra es suyo, pero lo que se da al sacerdote es del sacerdote. El Señor le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas, supongamos que una mujer se desvía del buen camino y le es infiel a su esposo acostándose con otro. Supongamos también que el asunto se mantiene oculto, ya que ella se mancilló en secreto y no hubo testigos ni fue sorprendida en el acto. Si al esposo le da un ataque de celos y sospecha que ella está mancillada o le da un ataque de celos y sospecha de ella, aunque no esté mancillada, entonces... La llevará ante el sacerdote y ofrecerá por ella dos kilos de harina de cebada. No derramará aceite sobre la ofrenda ni le pondrá incienso, puesto que se trata de una ofrenda por causa de celos, una ofrenda memorial de cereal para señalar un pecado. El sacerdote llevará a la mujer ante el Señor, pondrá agua pura en un recipiente de barro y le echará un poco de tierra del suelo del santuario. Luego llevar, llevará a la mujer ante el Señor, le soltará el cabello y pondrá en sus manos la ofrenda memorial por los celos, mientras él sostiene la vasija con las aguas amargas de la maldición. Entonces el sacerdote pondrá a la mujer bajo juramento y le dirá, si estando bajo la potestad de tu esposo no te has acostado con otro hombre, ni te has desviado hacia la impureza, estas aguas amargas de la maldición no te dañarán. Pero si estando bajo la potestad de tu esposo te has desviado, mancillándote y acostándote con otro hombre, aquí el sacerdote pondrá a la mujer bajo el juramento del voto de maldición. Que el Señor haga recaer sobre ti la maldición y el juramento en medio de tu pueblo, que te haga estéril y que el vientre se te hinche. Cuando estas aguas de la maldición entren en tu cuerpo, que te hinchen el vientre y te hagan estéril. Y la mujer responderá, amén, que así sea. El sacerdote describirá estas maldiciones en un documento que lavará con las aguas amargas. Después hará que la mujer se beba las aguas amargas de la maldición que entrarán en ella para causarle amargura. El sacerdote recibirá de ella la ofrenda por los celos. Procederá a, a mecer ante el Señor la ofrenda del cereal, de cereal, la cual presentará sobre el altar. Tomará de la ofrenda un puñado de cereal como memo memorial y lo quemará en el altar. Después hará que la mujer se beba las aguas. Cuando ella se haya bebido las aguas de la maldición y, es y estas Entren en ella para causarle amargura si le fue infiel a su esposo y se mancilló, se le hinchará el vientre y quedará estéril. Así esa mujer caerá bajo maldición en medio de su pueblo. Pero si no se mancilló, sino que se mantuvo pura, entonces no sufrirá daño alguno y será fértil. Esta es la ley en cuanto a los celos. Cuando se dé el caso de que una mujer estando bajo la potestad de su esposo, se desvíe del buen camino y se mancille a sí misma. O cuando el esposo le dé un ataque de celos y sospeche de su esposo, el sacerdote llevará a la mujer a la presencia del Señor y le aplicará esta ley al pie de la letra. El esposo quedará exento de culpa, pero la mujer sufrirá las consecuencias de su pecado. El
1: Señor le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas, cuando un hombre o una mujer que haga un voto especial, un voto que lo consagre al Señor como Nazareo, deberá abstenerse de vino y de, ma y de otras bebidas fermentadas. No beberá vinagre de vino ni de otra bebida fermentada. Tampoco beberá jugo de uvas ni comerá uvas ni pasas. Mientras dure su voto de Nazareo, no comerá ningún producto de la vid, desde la semilla hasta la cascada. Mientras dure el tiempo de su consagración al Señor, es decir, mientras dure su voto de Nazareo, tampoco se cortará el cabello, sino que se lo dejará crecer y se mantendrá santo. Mientras dure el tiempo de su consagración al Señor, no podrá acercarse a ningún cadáver, ni siquiera en caso de que muera su padre, su madre, su hermano o su hermana no deberá hacerse ritualmente impuro a causa de ellos, porque lleva sobre la cabeza el símbolo de su consagración al Señor. Mientras dure el tiempo de su consagración al Señor, se mantendrá santo. Si de improviso alguien muere junto a él, la consagración de su cabeza quedará anulada. Así que al cabo de siete días, en el día de su purificación, deberá rasurarse la cabeza. Al octavo día llevará dos palomas o dos tórtolas y se las entregará al sacerdote a la entrada de la tienda de reunión. El sacerdote ofrecerá una de ellas como sacrificio expiatorio y la otra como holocausto. Así el sacerdote hará expiación por el nazareo, ya que éste pecó al entrar en contacto con un cadáver. Ese mismo día el nazareo volverá a santificarse la cabeza consagrando al Señor el tiempo de su nazareato y llevando un cordero de un año como sacrificio por la culpa. No se le tomará en cuenta el tiempo anterior porque su consagración quedó anulada. Esta ley se aplicará al nazareo al cumplir su periodo de consagración. Será llevado a la entrada de la tienda de reunión y allí ofrecerá como holocausto al Señor un cordero de un año. Sin defecto. Como sacrificio expiatorio, una oveja de un año, sin defecto. Y como sacrificio de comunión, un carnero, sin defecto. Ofrecerá además un canastillo de panes sin levadura, panes de flor de harina amasados con aceite, obleas sin levadura untadas con aceite, y también ofrendas de cereal y de libación. Entonces el sacerdote las presentará al Señor y ofrecerá el sacrificio expiatorio y el holocausto en favor del nazareo. Ofrecerá el carnero al Señor como sacrificio de comunión, junto con el canastillo de panes sin levadura. También presentará las ofrendas de cereal y de libación. Luego, a la entrada de la tienda de reunión, el nazareo se rapará la cabeza, tomará el cabello que consagró y lo echará al fuego que arde bajo el sacrificio de comunión. Una vez que el Nazareo se haya rapado la cabeza, el sacerdote tomará del canastillo un pan sin levadura y una oblea sin levadura, más la pierna cocida del carnero, y pondrán todo esto en manos del Nazareo, después de lo cual mecerá todo esto ante el Señor como una ofrenda. Todo esto es santo y le pertenece al sacerdote, lo mismo que el pecho mecido y el muslo ofrecido como contribución. Finalizando, finalizado este rito, el nazareo podrá beber vino. Esta ley se aplicará al nazareo que haga un voto. Esta es la ofrenda que presentará al Señor por su nazareato, aparte de lo que, queda, perdón, aparte de lo que pueda dar según sus recursos. Según la ley del nazareato, deberá cumplir el voto que hizo. El Señor le ordenó a Moisés, dile, Diles a Aarón y sus hijos que impartan la bendición a los israelitas con estas palabras. El Señor te bendiga y te guarde; El Señor te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Así invocarán mi nombre sobre los israelitas para que yo los bendiga.
0: Cuando Moisés terminó de levantar el santuario, lo consagró, ungiéndolo junto con todos sus utensilios. También ungió y consagró el altar y sus utensilios. Entonces los jefes de Israel, es decir, los jefes de las familias patriarcales y de las tribus que habían presidido el censo, hicieron una ofrenda y la llevaron al santuario para presentarla ante el Señor ofrenda consistía en una carreta por cada dos jefes y un buey por cada uno de ellos eran en total seis carretas cubiertas y doce bueyes. el señor le dijo a Moisés recibe estas ofrendas que te entregan para que sean usadas en el ministerio de la tienda de reunión tú se las entregarás a los levitas según lo requiera el trabajo de cada uno Moisés recibió las carretas y los bueyes y se los entregó a los levitas. A los gersonitas les dio dos carretas y cuatro bueyes como lo requería su ministerio. A los meraritas les dio cuatro carretas y ocho bueyes como lo requería su ministerio. Todos ellos estaban bajo las órdenes de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. A los cuatitas no les dio nada porque la responsabilidad de ellos era llevar las cosas sagradas sobre sus propios hombros. Cuando el altar fue consagrado, los jefes llevaron una ofrenda de dedicación y la presentaron ante el altar. Porque el Señor le había dicho a Moisés, para presentar su ofrenda de dedicación del altar, cada jefe tendrá su propio día. El primer día le tocó presentar su ofrenda a Nazón, hijo de Aminadab, de la tribu de Judá. Para la ofrenda de cereal presentó una fuente de plata y un aspersorio de plata, Lleno de flor de harina amasada con aceite, según la tasación oficial del santuario. La fuente pesaba un kilo y medio, y el aspersorio pesaba 800 gramos. También presentó una bandeja de oro de 110 gramos, llena de incienso. Para el holocausto presentó un novillo, un carnero y un cordero de un año. Para el sacrificio expiatorio presentó un macho cabrío. Para el sacrificio de comunión, presentó dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabridos y cinco corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Nazón, hijo de Aminadab. El segundo día le tocó presentar su ofrenda a Natanael, hijo del Suar, jefe de la tribu de Isacar. Para la ofrenda de cereal, presentó una fuente de plata y un aspersorio de plata lleno de flor de harina amasada con aceite. Según la tasación oficial del santuario, la fuente pesaba un kilo y medio y el aspersorio pesaba 800 gramos. También presentó una bandeja de oro de 110 gramos llena de incienso. Para el holocausto presentó un novillo, un carnero y un cordero de un año. Para el sacrificio expiatorio presentó un macho cabrío. Para el sacrificio de comunión presentó dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabríos y cinco corderos de un año. Esa fue la ofrenda de Natanael, hijo de Suar. El tercer día le tocó presentar su ofrenda a Eliab hijo de Elón, jefe de la tribu de zabulón Para la ofrenda de cereal presentó una fuente de plata y un aspersorio de plata lleno de flor de harina amasada con aceite. Según la tasación oficial del santuario, la fuente pesaba un kilo y medio y el aspersorio pesaba 800 gramos. También presentó una bandeja de oro de 110 gramos llena de incienso. Para el holocausto presentó un novillo un carnero y un cordero de un año. Para el sacrificio expiatorio presentó un macho cabrío. Para el sacrificio de comunión presentó dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabríos, cinco corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Eliab, hijo de hombre. El cuarto día le tocó presentar su ofrenda a Elisur, hijo de Sedeur, jefe de la tribu de Rubén. Para la ofrenda de cereal presentó una fuente de plata y un aspersorio de plata, llenos de flor de harina amasada con aceite. Según la tasación oficial del santuario, la fuente pesaba un kilo y medio y el adversario pesaba 800 gramos. También presentó una bandeja de oro de 110 gramos llena de incienso. Para el holocausto, presentó un novillo, un carnero y un cordero de un año. Para el sacrificio expiatorio, presentó un macho cabrío. Para el sacrificio de comunión, presentó dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabríos y cinco corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Elisur, hijo de Sedeur. El quinto día le tocó presentar su ofrenda a Selemuel, Selumiel, hijo de Surizaday, jefe de la tribu de Simeón. Para la ofrenda de cereal presentó una fuente de plata y un adversario de plata lleno de flor de harina amasada con aceite, según la tasación oficial del santuario. La fuente pesaba un kilo y medio y el adversario pesaba 800 gramos. También presentó una bandeja de oro de 110 gramos, llena de incienso para el holocausto presentó un novillo y un carnero y un cordero de un año, para el sacrificio expiatorio presentó un macho cabrío, para el sacrificio de comunión presentó dos bueyes, cinco carneros cinco machos cabríos y cinco corderos de un año esta fue la ofrenda de Selumiel, hijo de Surisaday el sexto día le tocó presentar su ofrenda a Eliazaf, hijo de Huel, jefe de la tribu de Gat para la ofrenda de cereal presentó una ofrenda, una fuente de plata y un aspersorio de plata lleno de flor de harina amasada con aceite. Según la tasación oficial del santuario, la fuente pesaba un kilo y medio y el aspersorio pesaba 800 gramos. También presentó una bandeja de oro de 110 gramos llena de incienso. Para el holocausto presentó un novillo y un carnero y un cordero de un año. Para el sacrificio expiatorio presentó un macho cabrío. Para el sacrificio de comunión presentó dos bueyes y cinco corderos, cinco carneros, cinco machos cabríos, cinco corderos de un año. Esta fue la ofrenda de, de eliasaf hijo de Deuel. Well. El séptimo día le tocó presentar su ofrenda a, Elia, a Elisama, hijo de Amiut, jefe de la tribu de Efraín. Para la ofrenda de cereal presentó una fuente de plata y un aspersorio de plata lleno de flor de harina amasada con aceite según la tasación oficial del santuario la fuente pesaba un kilo y medio y el asperciario pesaba 800 gramos también presentó una bandeja de oro de 110 gramos llena de incienso para el holocausto presentó un novillo un carnero y un cordero de un año para el sacrificio expiatorio presentó un macho cabrío para el sacrificio de comunión presentó dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabríos y cinco corderos de un año esta fue la ofrenda de Leasama hijo de Amiut. El octavo día le tocó presentar su ofrenda a Gamaliel, hijo de Pedasur, jefe de la tribu de Manasés. Para la ofrenda de cereal presentó una fuente de plata y un adversario de plata lleno de flor de harina amasada con aceite. Según la tradición de del santuario, la fuente pesaba un kilo y medio y el adversario pesaba 800 gramos. También presentó una bandeja de oro de 110 gramos llena de incienso. Y para el holocausto presentó un novillo, un carnero y un cordero de un año. Para el sacrificio expiatorio presentó un macho cabrío. Para el sacrificio de comunión presentó dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabríos y cinco corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Gamaliel, hijo de Pedasur. El noveno día le tocó presentar presentarse ofrenda a Abidán, hijo de Edeoni, jefe de la tribu de Benjamín. Para la ofrenda de cereal presentó una fuente de plata y un aspersorio de plata lleno de flor de harina amasada con aceite. Según la tradición oficial del santuario, la fuente pesaba un kilo y medio y el aspersorio pesaba 800 gramos. También presentó una bandeja de oro de 110 gramos llena de incienso. Para el holocausto presentó un novillo, un carnero, un cordero de un año. Para el sacrificio expiatorio presentó un macho cabrío, para el sacrificio de comunión presentó dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabríos y cinco corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Abidán, hijo de Gedeón. El décimo día le tocó presentar su ofrenda a Ajezer, hijo de Amisaday, jefe de la tribu de Dan. Para la ofrenda de cereal presentó una fuente de plata y unas aspersorio de plata lleno de flor de harina amasada con aceite. Según la tasación oficial del santuario, la fuente pesaba un kilo y medio y el aspersorio pesaba 800 gramos. También presentó una bandeja de oro de 110 gramos llena de incienso. Para el holocausto presentó un novillo, un carnero y un cordero de un año. Para el sacrificio expectorio presentó un macho cabrío. Para el sacrificio de comunión presentó dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabríos y cinco corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Gieser hijo de Amisadai. El undécimo día le tocó presentar su ofrenda a Pagagiel, Pagiel, hijo de Ocran, jefe de la tribu de Hacer. Para la ofrenda de cereal presentó una fuente de plata y un aspersorio de plata llenos de flor de harina amasada con aceite. Según la traducción oficial del santuario, la fuente pesaba un kilo y medio y el aspersorio pesaba 800 gramos. También presentó una bandeja de oro de 110 gramos llena de incienso. Para el holocausto presentó un novillo un carnero y un cordero de un año. Para el sacrificio del petróleo presentó un macho cabrío. Para el sacrificio de comunión presentó dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabríos y cinco corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Pagiel, hijo de Ocrán. El duodécimo día le tocó presentar su ofrenda a Ira, hijo de Enán, jefe de la tribu de Neftalib. Para la ofrenda de cereal presentó una fuente de plata y un alpersorio de plata lleno de flor de harina amasada con aceite. Según la tasación oficial del santuario, la fuente pesaba un kilo y medio y el alperciorio pesaba 800 gramos. También presentó una bandeja de oro de 110 gramos llena de incienso. Para el holocausto presentó un novillo, un carnero y un cordero de un año. Para el sacrificio expiatorio presentó un macho cabrío. Para el sacrificio de comunión presentó dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabríos y cinco corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Ajirá, hijo de Herán. Enano. Las ofrendas de dedicación que los jefes de Israel presentaron cuando se consagró el altar fueron las siguientes. 12 fuentes de plata y 12 aspersorios de plata y 12 bandejas de oro. Cada fuente de plata pesaba un kilo y medio y cada aspersorio 800 gramos. El peso total de los objetos de plata llegaba a a 27 kilos según la tasación oficial del santuario las 12 bandejas de oro llenas de incienso pesaban 100 110 gramos cada una según la tasación oficial del santuario, el peso total de las bandejas de oro era de 1 kilo con 400 gramos los animales para el holocausto fueron en total 12 novillos 12 carneros 12 corderos de un año, 12 machos cabríos para el sacrificio expiatorio más las ofrendas de cereal los animales para el sacrificio de comunión fueron en total 24 bueyes, 70 carneros, 70 machos cabríos, 70 corderos de un año. Estas fueron las ofrendas para la dedicación del altar después de haber sido consagrado. Cuando Moisés entró en la tienda de reunión para hablar con el Señor, escuchó su voz de entre los querubines, desde la cubierta del propiciatorio que estaba sobre el arca del pacto. Así hablaba el Señor con Moisés amén hermana mire no se puede orar hoy
3: bendito señor Jesucristo padre de la gloria mi Dios todopoderoso Te damos gracias señor Jesús por este momento por el privilegio y el honor que nos das de leer tu preciosa palabra señor Jesús en esta hora nos encomendamos a ti bendice a cada uno de mis hermanos Bendice su salir y su entrar. Bendice este ministerio, este sentir que tú le has dado, mi hermano pastor. En el nombre del Señor Jesús, te lo rogamos. Amén y amén.